0: Konyon Hukuk ve Kariyer Derneği'nin gerçekleştirmiş olduğu ve birbirinden değerli konukların yer aldığı etkinliklerimizi yayınladığımız podcast serisine hoş geldiniz.
1: Ben 1980 İzmir doğumluyum, 40 yaşındayım. İzmir'de Avni Akköy Koleji'ni okudum. Burada bir sürü İzmirli vardır diye o yüzden o bilgi veriyorum. Var. Daha sonra... Evet, daha sonra Bilgi Üniversitesi siyaset bilimini kazandım. Benim üniversiteye girdiğim sene maalesef hukuk sözlerden temaya alınmıştı. Dolayısıyla ben de sözlerle hukuka gireceğim diye. Çok ters köşe oldu benim için. O yüzden siyaset bilimine girdim. Birinci sınıfta hem siyaset bilimi hem hukuk okuyup, işte bütün dersleri bir yetmiş üstünde olunca mütevelliyetine geçip, oradan da onay aldıktan sonra hukuk fakültesi olarak devam ettim. Hukuk fakültesini bitirirken... Bu arada benim babam e, avukat İzmir'de baro başkanlığını da yaptı 92-94 yılları arasında. Volkan Alposkay kendisi. E, bütün yaz tatillerinde ve sömestr tatillerinde sağ olsun beni hiç boş bırakmadı. Aslında bunun bana çok çok çok büyük avantajları oldu. Yani e, işte otobüsten iniyordum, varandan iniyordum. Adliyede buluşuyorduk. Ya baba bir eve gidin, bavulu bırakayım da gidin. Hayr hayr gel işimiz var diyordu Millet beni yakını zannediyordu bavulla adliyeye gidince. Ee, bu tip, e, şeylerden geçtim. Ee, üniversitenin son sınıfında Batı Ortaklık Hukuk Bürosu'nda çalışmaya başladım. Çünkü biliyorsunuz hukuk fakültesinde e, okuduğunuz dönemdeki bilgi de İngilizce dersi olmasına rağmen İngilizce doğal olarak köreliyor. O yüzden e, özellikle orada bana İngilizce sözleşme verin, Ben e, İngilizce sözleşme okumak istiyorum, İngilizce doküman okumak istiyorum, İngilizce yazışma yapmak istiyorum. Özellikle iş hayatına ilişkin e, diye bir yıl boyunca orada tam zamanlı çalıştım. E, daha sonra da Devres Hukuk Bürosu'na geçtim. Devresi Hukuk Bürosu'nda 5 yıl kadar çalıştım. Bu 5 yılın 2 yılı e, zorlu enerji grubuna in-house değil de secondment şeklinde danışmanlık verdim Devresi Hukuk Bürosu adına. Sabah 9 akşam 6 orada 17 şirketin bütün e, elektrik santral sözleşmelerinden tutun. BOTAŞ, TEYİAŞ, bütün e, enerji hukukuyla ilgili doğalgaz gaz santralleri, yeni bir enerji santralleriyle ilgili sözleşmeler, yazışmalar, genel kurulları, bütün o işlemler yaptım. Sonra Devres Kurt Büyosu'nun orası sözleşmesi bittikten sonra geri döndüm. Orada da e, bankaların avukatlığını yapıyordu e, Emine Devres. Daha çok yurtdışı bankalar, Commerce Bank, ABN AMRO, işte World Business Capital, Dünya Bankası gibi e, bankaların e, Türkiye'deki kredilendirmeleriyle ilgileniyordu. Biz de onların e, security package dediğimiz e, işte ipotek sözleşmeleri, e, ya ipotek tesis edilmesi, ticari işletme rehinleri, rehin hesap açılması gibi işlemleri yapıp takip ediyorduk. Aynı anda da davalara bakmaya devam ediyordum. Bir yandan da gayrimenkul e, işleri var. Corporate e, işleri oluyordu doğal olarak şirketlerin. Ağırlıklı yabancı menşeili müvekilleri vardı. Orada da 5 yıl çalıştıktan sonra Bener Hukuk Bürosu'na geçtim. E, belki bazınız duymuştur. Bener e, Hukuk Bürosu'nun büyük hukuk bürolarından özellikle İstanbul'da büyüktür. E, orada da yaklaşık bir 5 yıl çalıştım. E, Oraya sinir olarak geçtim. Orada da e, neler yaptım? Birleşme devralma. Özellikle Birleşme Devralma Departmanı'na geçmek istiyordum çünkü. Birleşme Devralmalar yaptım. Davalar Departmanı'na işte bir iki tane davaya ilişkin görüş verince sen dava da mı biliyorsun diye hayda birkaç tane dava sen baksana dediler. Sonra büyük ticari davalar bana gelmeye başladı. Tabi icat takipleri de. Ondan sonra bir gün iki tane müvekkilimizin işte Philips IBM'in sözleşmesi oldu. İkisi bizim müvekkil. Bizim ıı, bakan Retainer Departmanı'ndaki arkadaşlar dedi ki İkimiz de, ikisi de bizim vekil. Biz devamlı bunların sözleşmelerine bakıyoruz. Tarafsız bakamayacağız. Sen hani içimize en kademlisin. Sen bakar mısın dediler. Ben oraya bir yorum verdim. ama sen sözleşmeyi de mi yapmayı biliyorsun dediler. Haydi bu sefer Retainer Departmanı'na da ıı, destek vermeye başladım. Daha sonra bir günde gayrimenkul ıı, partnerimiz benden gidip bir tapuya bakıp bir rapor hazırlamamı istedi. Orada da yapmaz olaydım. O işi de yapınca... Ee, sen gayrimenkulden de mi anlıyorsun deyip gayrimenkul işlere de gelmeye başladı. Ben bir anda 4-5 departmanda çalışır hale geldim. Hani akşamleyin eşimi arayıp saat 11'de ben eve geliyorum yaşasın dediğimde ben yatıyorum sen ne yapıyorsan yapıyordu. diyordu. <gülüyor> 11'den bürodan çıkışıma sevinir hale gelmiştim. Ee, en sonda e, şey işte Bener'de çalışırken e, defaktodan müdürlük pozisyonu geldi. E, yaklaşık 6 yıl önce. 2015 Nisan'da oraya geçtim. E, şu anda da defaktonun işte önce e, müdürlük daha sonra kıdemli müdür. Ondan sonra da e, grup şirketler boşluk müşavirliği direktörlük olarak şu anda görevime devam ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. E, aslında çok farklı farklı disiplinlerde yani alanlarda çalışma e, deneyim elde etmişsiniz. Ve <gülüyor> bunun en sonunda da de geçmişsiniz. Doğru. E, farklı yani... Bizim kanımızda de facto e, bir e, tekstil e, sektöründe bulunan bir e, dev şirket diyebiliriz ama siz aslında enerji tarafında çalışmışsınız, gayrimenkul tarafında çalışmışsınız ve bu sektöre geçmişsiniz. Bu e, geçtiğinizde işte ya ne oluyoruz dedittim size. Yani çünkü farklı bir sektöre mi geçtiniz yoksa geçtiğiniz bir aslında... grup şirketi olduğu için
1: bir avantajım oldu. Aslında avantajı oldu. Çünkü ben e, Benderdeyken de Olmuksa, Uluklu Mukavva Sanayi halka açık Sabancı şirketi bu International Paper şirketi e, burayı satın aldı. Dünyanın bir kağıt şirketi, dünyanın bir şirketi zaten. Orada da second biz şeklinde haftada iki gün ben nereden danışmanlık vermeye başladım. En son orada gördüm ki bu benim bulduğum daha doğrusu öğrendiğim bu konuların hepsi tek bir çatı altında ben hepsini aslında destek olabiliyorum. Aa dedim ben niye böyle bir sürü mülkiyete uğraşıyorum da tek bir mülkiyete olmasın. Bütün bu deneyimimi tek bir çatı altında kullanmayayım ki deyip hiç aslında tereddüt bile etmedim. Ve e, DeFacto'ya geçtim. DeFacto'da aslında grup şirketler diyoruz. Çünkü şöyle, DeFacto'nun altında bir ozon tekstil şirketi var. Bu e, bildiğiniz e, kumaş üretim yapar, ayrı fabrikada olan, Türkiye'nin en büyük triko fabrikası olan bir şirket. Onun dışında DeFacto Teknoloji diye bir şirketi var. E, Teknopark'ta teşvik kapsamında olan bir şirket. 250 tane IT'cisi olan ve tamamen e, DeFacto'ya dedike çalışan, yazılımlarını yapan hatta dışarıda yazılım satan bir şirket. Onun dışında da de facto'nun yurt dışında yaklaşık 30 tane iştiraki, mağazaların her şeyde, iştiraki. Bunun dışında da e, marketplace, dediğim, Trendyol, N11 gibi şirketler için yurt dışında satışlar yapabilmek adına 15 tane şirket kuruluşu yapıyoruz şu anda. 3-4 tanesi yapıldı. Ve e, tüm bunların dışında da yaklaşık 50 ülkede de e, hiç şirket kurmadan doğrudan satış yapıyoruz. Hedef 2023 sonunda 180 ülkede satış yapmak. Dolayısıyla e, çok ciddi bir altyapı gerekiyor bunu sağlamak için. Biz içeride, ben dahil 7 avukat, 2 tane de paralelger dediğimiz, takip eleman dediğimiz arkadaşımız var. Bütün dünyayı biz bakıyoruz. Ee, ve açıkçası e, biz dışarıdan destek almıyoruz. Hatta dışarıdan destek almayan tek e, hukuk departmanı izleyebilirim şirketler arasında. Çünkü birleşme devralmaları da biz yapıyoruz. Sadece davalarda iş davalarımız var, ticari davamız da yok. yok. E, i̇ş davalarımızı taşıran, şey, hukuk bürolarımıza veriyoruz. E, i̇ş hukuku ile ilgili uzman hukuk bürolarımıza onun dışındaki tüm işlemler içeride yapılıyor. Tüm görüşler içeriden çıkartılıyor. Dışarıdaki danışmanlardan destek almıyoruz. Aslında bunun biraz da sebebi ben geldikten sonra hem benim o kökenli olmam hem de arkadaşlarım bu konuda eğitmem. ya yani meslektaşlarım bu konuda eksik olan konularda eğitmem, eğitimlere göndermemle alakalı. Çünkü defakto ilçesinde defakto akademi diye bir akademisi var. Ve defakto akademi kişisel gelişime çok önem veren bir departman. Siz ben şu şu şu eğitim almak istiyorum derseniz Ücreti de olsa derhal gönderiyorlar. Zaten kendi kursları da var otomatik aldınız. De facto'nun içerisinde ben liderli- liderliğe para eğitimi aldım. Yani bu ne eğitim oluyor? Bir yönetici nasıl olmalı? Ekibi nasıl yönetmeli? İşi nasıl dedik etmeli gibi lisanslı alır program. Daha sonra da koçluk sertifikası aldım. Bu benim tabii ki de çok işime yaradı. İş yapış şeklimi de çok değiştirdi. Dolayısıyla de facto'da şu anda çok ciddi bir altyapı var çalışma var. Biliyorsunuz pandeminden sonra e ticaret herkes gaza bastı. E biz de gaza bastık. İki yıl önce sekiz kişi olan e-ticaret departmanı. Şu anda yüz kişi ve hala bile yüz yüz on kişi alınması planlanıyor. Orada inanılmaz bir gelişme var. Allah'tan teknoloji şirketimiz olduğu için e-ticarette hızlı adapte olabildik. Ve hatta Almanya'da en çok satan şirketler arasında birkaç ay içerisine girdik. Bu şekilde
0: aslında e, bu e-ticaretin büyümesi bir de de facto e, diğer mesela Türkiye'de de, bir Türk menşeili ama e, global bir şirket. Yani dünyada Doğru. çok farklı bölgelere hitap eden ve orada çalışmalar yürüten bir şirket. E, bu e-ticaretin de büyümesiyle beraber bunun do- e, doğal olarak hukuk birbirine de e, farklı bölgelerde operasyon yürütme şeklinde yansıması oluyor. Aslında bu konudaki evet. e, düşüncelerinizi ve tecrübelerinizi de merak
1: ediyoruz. Çünkü yani işte
0: aslında... farklı bir yere geçiyor, geçiliyor.
1: Evet çünkü e, şimdi global bir şirkette e, ben ilk başta şirketi gününü ardı ve siz enerjik hareketli birisiniz. Yaptığınız işleri de anlattığınızda bayağı bir aksiyon yaşamışsınız. Burası masa başı burada sıkıntı yaşamazsınız değil mi dendi. Ben bir hafta sonra bizim çalınan kamyonu e, sivil polislerle beraber önünü kesip adamı arabadan çıkartıp polis kelepçeyi vurdu. Dedim ki ne şirkete geldik. <gülüyor> <gülüyor> ah dedim birinci haftada dakika bir gol bir. E, şimdi global şirketi olduğunuz zaman şu, şu tip şeyler yaşıyorsunuz. Pakistan'da şirket kurulacak dendi. Arkadaşlar yani Pakistan'da niye şirket kuruyoruz? Hani işte çünkü rakipler orada yok. E, rakiplerin orada olmaması bir sebep var. Biz niye giriyoruz? Hani girmemesi gerekiyor. Ben Pakistan'a gittim, Mısır'a gittim, Bağdat'a gittim, Erbil'e gittim. Erbil'e gittiğimde Musul'a Birleşmiş Milletler operasyon yapacağı gün gitmişim. E, uç, uçak karartmadı indi kattı. Acayip acayip ateş sesleri arasında falan biz orada e, sözleşme müzakeresi yapıyoruz. Onun için Fas'a gittim. Hollanda'ya gittim, Malezya'ya gittim. Yani dünyanın her tarafına gitmeniz gerekiyor. Şu anda Uruguay, Şili, Peru, Kolombiya, Meksika, Brezilya, Arjantin'de şirket kuruyoruz. Ve şimdi burada şirket kurmak için çok ciddi bir ağınızın olması gerekiyor. Uluslararası hukuk Büro'da çalışıyor olmanız lazım. Ve şirketi kurmadığınız her gün şirketin... Yani de facto'nun para kaybına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla operasyon ensenizde de boza pişiriyor. Çabuk şirketi aç, vergi numarası alınması lazım, mal göndereceğiz. Çabuk çabuk çabuk hadi hadi hadi hadi. arkadaş, Kolombiya'da avukatı bulmak kaç gün sürebilir? O adam'a koççilleri göndereceğim, onların cevabını alacağım, Riski anlayacağım, evrakları hazırlayacağım, göndereceğim. Orada teçhiz, e, pandemi de ticari ciller kapalı, teçhiz yapılamıyor e, gibi e, şeylerle uğraşıyoruz. Dolayısıyla global olduğunuz zaman artık iş bakış açınız Türklükten çıkıyor. Yani bir Alman'la çalışırken Alman'ın mantığıyla e, düşünmek zorundasınız. Mısır'dakiyle çalışırken Mısır'dakinin zaten bir mantığı yok. Hani onun mantığının olmadığı yani MENA bölgesi, Middle East, e, North Afrika dediğimiz bölgede e, oradakileri zaten bir mantığı olmadığını anlıyorsunuz. Her şeyi hallederiz şeklinde gidiyor orada. Ama dönüp CIS bölgesi yani Kazakistan, Rusya, Belarus bölgesinde iş yaptığı zaman çimenleri biçerken e, belediyelerin izin almanız gerekiyor. Dolayısıyla olaylara bakış açınız iş yapış şekliniz çok değil, farklı olmak zorunda. Hani ben ben buyum yaptım budur, işte adımıdır yaptım budur dediğiniz anda yurt dışında direkt patlıyorsunuz ee, özellikle Avrupa tarafında e biliyorsunuz Avrupa'ya girdiğiniz zaman bizde KVKK var hep artık hepiniz bu konuda çok e, temiz bilginiz var saf temiz bilginiz var. Bu niye diyorum çünkü biz ilk başta bize geldiğinde daha o zaman öğrenciyken e, ne oldu belli değil ama şu anda çok biraz daha oturmuş durumda siz o oturmuş durumdan itibaren onun bilgisini almaya başladığınız için biz. O aradaki olumsuz kademeleri de yaşadık. Avrupa'da da GDPR var. GDPR'da da e, ihlal başına, yani ben Arda Alpozka'ya göndereceğim ve Nermin'e gönderdim. 20 milyon euroya kadar ceza var işlem başına. Ya da dünya cücünüzün %4'ü. Dolayısıyla burada GDPR altyapınızı, Türkiye'de KVKK altyapınızı, Rusya'da Rusya'nın mevzuatı göre, Fasla Fas'ın mevzuatı göre işlem yapmanız lazım. O yüzden artık bir şirketten çıkıp her bir şirketin altında, o şirketin de ne düşünmeniz lazım. Dolayısıyla 30 kat düşünmeniz lazım. Kaç şirketseniz o kadar kat düşünmeniz lazım. Bunu yaparken de ekibinizin çok iyi olması lazım. Eğitmenlerimizin, İK eğitmenlerimizin bir lafı var. Bu Benim hani terfi burada özellikle altın çizeliklerini anlatmak istiyorum. Bunlar sizin için çok önemli bilgiler. Benim için de çok önemli oldu çünkü. Ekibin kadar kuvvetlisin diye bir şeyle, başlıkla başladılar. Yani bu şu demek. Senin ekibin ne kadar iyiyse onlar seni o kadar yüceltir. Senin ekibin ne kadar kötüyse... Seni batırıp bu sefer sen kalkıp izahat vermeye başlıyorsun. Çünkü muhatap üst yönetime, yönetim yönetim kurulunda sizsiniz. O yüzden e, bu eğitimleri alırken e, çok fazla e, aldığınız eğitimi kullanmanız gerekiyor. Ve ben bu eğitimleri aldığımda işte e, terfi almak nasıl terfi alınır? Doğru iş nasıl yapılır? İlişki yönetimi nedir? Tutum nedir? İş delege etme, ikna etme teknikleri bunların hepsinin eğitimlerini aldık. Dolayısıyla... Şirketin içerisinde olmanızın, hukuk bürosunda olmanızdan biraz daha bu anlamda farkı var. Çünkü şirket sizi biraz ittiriyor. Büroda öyle ittirme durumunuz yok. Sadece iş deneyimi ve bilginizle ön plandasınız. Ama şirkette tamamen karakterinizle ön plandasınız. Hatta şöyle bir istatistik var. Şirketlerde terfi almanın %85 nedeni ne eğitim, ne deneyim, ne de başka bir şey. Tutum. Yani sizin şirket içerisindeki e, hal hareket davranışlarınız, insanlarla olan ilişkiniz, ilişkinizi yönetme şekliniz. Tutumunuz iyi olduğu sürece e, otomatikman yükseliyorsunuz. Bu yöneticiniz de olabilir, yan departmanla da olabilir, iş departman da olabilir, işte iç müşteri de olabilir. Dolayısıyla size buradan verebileceğim birinci e, tavsiye tutum tavrı, e, ta, e, konusunda çok hassas olun. İlişki yönetiminiz çok iyi olsun. Ama bu ilişki yönetimi de şu demek değil. E, herkese mavi boncuk dağıtın. Herkese dediğine evet deyin değil. Tabii ki de biz hukukçuyuz. Öncelikle Olarak risk algınız yüksek olması lazım. Birisi size bir şey söylediği zaman arka planda motor otomatik çalışıp şimdi bunun fikri geldi bu bir şey anlatıyor bana ve hep çünkü öyledir maalesef şirketlerde herkes kendi avukat olmak ister ve hep böyle bir fikirle gelmek ister. Ee, benim bir fikrim geldi diye geldiği zaman zaten tutun arkadaşlar yani o böyle saçma sapan bir yere gidecek demektir. Ee, i̇lk düşüneceğiniz şey bu adamın söylediği şey şirketi olumsuz etkiler mi? İkincisi yönetim kurulunun başını belaya sokacak bir şey yapar mı? Üç, hissedarların başını belaya sokacak bir şey yapar mı? Dört, operasyonu olumsuz etkiler mi? Eğer bu dört çekten geçtikten sonra hala e, kabul edilebilir bir şeyse o zaman soru sorarak e, adamın ne demek istediğini anlamanız gerekiyor. Çünkü hukukçular olarak bizim Türkçe kullanma yeteneğimiz hem sözlü hem yazılı olarak çok kuvvetli. Ve biz hukukçuda olarak da karşı taraftan maalesef aynı yetiyi bekliyoruz. Ama durum maalesef öyle değil. Çünkü karşısındaki kendini özellikle e-maillerde e, anlatırken maalesef can çekişebiliyorlar. Sizden e, rica edeceğim şey şu, önerdim daha doğrusu şiddetle önerdiğim. Maillerinizde işte şunu mu demek isteniriz, bunu mu demeksiniz? O adam orada can çekişiyor bir şey diyor. Hani Didiğimi çakıp çakıp duruyorsunuz mailler havada uçuşuyor. Soğuk koltuk denilen bir şey var. Japonların uygulaması. Bu kalk yanına git. Adamın ne demek istediğini anla. Bunu niye söylüyorum? Çünkü mesela örnek veriyorum. Benim başıma gelen bir vaka. Ee, i̇nşaat departmanından birisi bana mail attı. Arda Bey. En merkez mağazamıza 9 tane soğutucu var. 9 soğutucunu 6 soğutucu motoru bozuldu. Tamir edilmesi için desteğinizi rica ederim. Ben de yazdım. Alet çantımı alıp geliyorum. <gülüyor> Sonra adam çıktı geldi. Ya onu demek istemedim. İhtianame çekilmesini isterim dedi. Adım burada ihtianame ile ilgili hiçbir şey yok. Hani tamir ile ilgili destek istiyorsun benden. Ya onu demek istemedim. Çok özür dilerim dedi. İşte böyle şeylerle karşılaşmamız için ve ilk bir, bir iki maildir o bir gene can çekişti. En son iki maili buydu. Yani toparlamak için sözüm ona yaptı. Soğuk koltukçu arkadaşlar gidin adamın yanına ne istiyor anlayın. Ben hep şu örneği veriyorum kendi meslektaşlarıma. Biz avukatlı olarak biraz nasıl derler biraz da aristokrat bir iş yapıyoruz. Biraz bilgiye dayalı hani biraz işin gereği ukalalık var, inisiyatif alma var. Böyle serbest çalışma var, aksiyon var gibi yeteneklerimizi kullanabileceğiniz bir meslek olduğu için genelde bunu aslında genetik olarak tercih ediyoruz. Dolayısıyla e, şunu yapmamamız gerekiyor. Bir e, havalimanındaki kule gibi ben geldim de departman öyleydi. Uçağa sen in, sen kalk, sen bekle, sen taksi pozisyonu durur demeyin. O uçak orada takılıyorsa ben onu söylüyorum arkadaşlar. In, gerekiyorsa o uçağı ittireceksin. Çünkü sen destek departmanısın. Sen karar departmanı değilsin ama karar verilmesinde görüş veren departmansın. Tamam bunların çok büyük avantajı var. Herkes hukuk dedi ya deyip zaten ilerliyor. Hatta e, alakasız konularda bile bize soru sorulabiliyor. E, dolayısıyla benim sizden ricam destek departmanı olduğu öncelikle in-house için söyleme olmak isteyenler için söylüyorum. Destek departmanı olduğunuzu önceki bir kabullenmeniz gerekiyor. Yani ben o adam için varım. Burası bir ticarethane, burası para kazanmak için var. Ben burayı nasıl ayağına çok dolanmadan ama orayı da koruyarak ee, onlara nasıl destek olurum? Önlerini nasıl açarım? Çünkü şirket şöyle ben diyor mermi hızlı trenim ben diyor dümdüz gideceğim Arda diyor. Sen ister rayı döşe ister döşeme diyor. Eğer döşemezsen ray önüme diyor ben de kuma saplarım gelin sen uğraşacaksın. Ben diyor gidiyorum o tarafa diyor. Yani adamın şeyi bu. Bakış açısı bu. Benim önümü temizle, Önümü aç. E, benim hayatımı kolaylaştır diyor. İkinci söyleyebileceğim şey avukatlar genelde bir şey sorulduğu zaman evet ya da hayır. Hani biraz beyaz ya da siyah şekli gri bölgemiz yoktur. Benim içeride verdiğim ikinci arkadaşlara hedeflerden bir tanesi asla hayır demeyeceksin, hayır diyeceksen de ki bazen gerçekten hani mümkün değil yönetim kurulu cezaya ceza davası karşı karşıya bırakırsın bir durumlar olabildiğinde mümkün değil böyle bir şey yapamayız ama alternatifi şöyle şöyle şöyle yapalım mı deyip bir alternatifle gitmenizi istiyorum diyorum. Çok böyle hani belli kanunlar artık ceza kanunu, medeni borçlar kanunu çizilmiş konuları ki konular dışında hani bu tartışmaya açık değil, ikna etmeye de çalışma, bu olmaz diyeceğimiz konuların dışında, ki bunlar genelde az oluyor, alternatifte gitmeye çalışın. Yani bunu böyle yapamayız ama gelin şunu şöyle şöyle yapalım. Maksat o adam diyor ki ben bunu yapmak istiyorum nasıl olursa olsun. Benim önüm aç, bana destek ol, bana yardımcı ol. Siz ona yardımcı olduğu sürece hangi yöntemin olduğunu bir önemi yok. İşte bu noktada da matematik zekası devreye giriyor. Tuğba Hanım az önce söyledi matematik bilgim yok benim diye. Benim de yok. Çünkü sözel e, şeyiz. E, sizler gene TME yaptınız için sizde gene bir 35 matematik neti vardır en az. E, ama bizde maalesef öyle bir şey yok. E, ama matematik zekası farklı bir şey. Ben hukuk hoktusası başladığında hukuk e, dersinde, e, hukuk bilgisi dersinde hocamız şunu söyledi. Arkadaşlar aranızda matematik zekası olmayanlar lütfen dedi derhal hukuk fakültesinden ayrılsın deyince böyle bir salonun yarısı hafif ayaklandı. Bak dedi matematik bilen demiyorum dedi. Matematik zekası olmayan yani aynı netice birden fazla, fazla farklı yöntemle ulaşma yetisi olmayanlar e, bu işi yapmasın. Çünkü kanun belli, nizam belli, yönetmelik belli, müvekkille belli, istenen de belli. Neticede ulaşılması gereken bir netice. Dolayısıyla biraz... Analitik düşünmeniz gerekiyor. Analitik düşünmek den, dendiğinde herkes şunu anlıyor. E, matematik zekası değil aslında arkadaşlar. Analitik düşünme şu. Bir olayı parçalara bölüp her bir parçayı ayrı ayrı yönetmek ve sonuçta e, istenen neticeyi almak. E, analitik zekası bir matematik zekasıyla da doğru orantılı ama matematik bilgisiyle hiçbir alakası yok. Az önce de gelen sorulardan bir tanesi işte matematiği finansalları nasıl yapıyordunuz gibi soru gelmişti. Dubanın söylediği doğru aslında, matematik bilgisi ihtiyacı yok ama analitik zekaya, yani resmin büyük parçasını görüp onun parçalara bölüp tek tek kıra, kıra öldürerek e, yapma yetisi ve bütün büyük resmi görme yetisinin olması gerekiyor. E, aslında daha ben burada önünde deli gibi nota aldım ama hani vaktimizde çok kısıtlı olduğu için soru cevaplar da gelecek. E,
0: devam edebiliriz Arda Bey. Ben hatta e, bu konuya girmişken şunu da sorayım, hazır e, ufak ufak beğendiniz. Şimdi bahsettiğiniz, sizin bir e, hukuk birimi var, yönetici e, pozisyonunuz var. Bununla beraber e, destek dediniz. Yani başka birimler sizden farklı bir şey istiyor. Ama şirketin yönetim kurulu farklı bir şey isteyebiliyor. E, bu ilişkiyi yönetmek, özellikle yönetim kuruluyla bu ilişkiyi yönetmek e, bir işte in-house avukat açısından, ön görüşmede de bunu tartıştık. Yani bir e, zorlu, e, ilişki yönetimi anlamında bir dezavantajı veya avantajını size katıyor mu?
1: atıyor. Öncelikle e, buradaki arada operasyonla yönetim kurullarısındaki çelişkide tabii ki de yönetim kurulu kazanır. Yani bu çok açık bir, bir şey değil. Ama aşağıdan gelen talepleri yukarıya taşıma görevimiz de var. Bakın bu, bu böyle bir yöntemle ilerlemek istiyor. Biz bu yöntemi inceledik. E, bizim için bir risk yok. Bunun yapılması sıkıntı yok dediğimizde eğer yönetim kurulunun da yani her iki tarafı da dinlemeniz gerekiyor. Yönetim kurulunu dinleyeceksiniz. Yönetim kurulunun bunu istememe sebebi ne? Yönetim kurulu çok daha tepede olduğu için onlar olaya stratejik bakabiliyorlar. Yani aşağıda ben e, cost saving yapacağım işte tasarrufu kısacağım derken öbür tarafta e, ş, e, yöneticiler bunu yaparsak reputasyonumuz etkiler, müşteri ilişkimiz etkilenir diye çok daha hani burada her şey para değil noktasına gidebiliyor. Dolayısıyla her iki tarafı dinlemek gerekiyor. Yönetim kurulunun bunu neden istemediğini anlamak gerekiyor. Aşağıdakinin bunu neden istediğini anlamak gerekiyor. Daha sonra e, bu iki bilgi topladıktan sonra öncelikle aşağıya koşup yukarı gitmeniz gerekiyor bu arada. Hani... E, Hiçbir şey bilmeden önüne git, gidemezsiniz. Yönetim kurulu diyecek ki önüme niye geldin? Şu şu şu şöyle bir talep var. Talebin gerekçesini bilmiyorum. Git aşağı öğren geldiler <gülüyor> Dolayısıyla aşağıdan bütün olayı konusunu detaylarını anlayıp konuya hakim olmanız gerekiyor. İkna tekniklerinde bu çok önemlidir arkadaşlar. İkna Yönetim
0: tekniklerinde... kurulu inhouse in-house ikna etmelidir ya da eder? Yaklaşımı doğru mu?
1: Evet. Yönetim kurulunun olaya bakış açısıyla alakalı. Eğer olaya ticari olarak bakıyorsa ve daha böyle üstten bakıyorsa bu duruma göre değişir. Yani olay başına değişir. Örnek veriyorum. O zaman bir olay üzerinden gidelim. Aşağıda operasyon dedi ki biz e, şu anda pandemi dönemindeyiz. Yüzde yirmi işten çıkış yapacağız. Karşılığında da örnek veriyorum iki buçuk milyon TL e, tasarruf yapacağız dedi. Döndük. Bunu e, dedi ki böyle bir talep var. Yönetim kurulu bunu anlattığınızda yönetim kurulu e, bunu değerlendirebilir. Hayır diyebilir. Şundan diyebilir. Bir Tamam o sayıyı aşağı çekebilirsin. Ama işten çıkartan, çıkarttığımız insanlara karşı benim şirket olarak bir sorumluluğum var. Ve benim e, piyasada bir bilinirliliğim var. De facto adam işten çıkartıyor diye algılanır. De facto batıyor diye algılanır. Parası neyse insanları verin o insanlar evine ekmek götürmek zorunda. Burada para değil. De facto insanların ticari kaygılarının ortadan kalkması gerekmektedir dedi mesela. Şimdi bu noktada. O yönetim kurulunu siz artık değiştirtemezsiniz. Çünkü yönetim kurulunun bakış açısı zaten doğru olan aslında baktığınızda. O markayı korumak ve insanları korumak istiyor. E, piyasada böyle bir dönemde e, çalışanların yanında olmak istiyor. Destek, destek çıkmak istiyor. E, aşağıdaki operasyonda tabii hedefleri var. E, kar ciro oranları var. Dolayısıyla onlar da o oranla tutturmak için masraflardan kısarırma ona bakıyorlar. Ama günün sonunda yönetim kurulu dediği olur böyle bir olayda. Ama tersden düşünelim. E, aşağıdakiler geldiler dediler ki ya biz böyle böyle böyle yaptığımız zaman inanılmaz bir tasarruf olacak işlemlerimiz hızlı olacak yönetim kurulu da hayır dedi ilk başta buna hayır diyordu daha doğrusu bir daha bir anlatalım mı beraber dedi. yönetim kuruluna çıktığımızda bakın siz bunu bunu bunu yani bir empati yaptığınız hissettirmeniz lazım yani adamı anladığınızı hissettirmeniz lazım her iki tarafı da onun dışında ikna etmek için istatistiksel konuşmanız ve konuya yüzde yüz hakim olmanız lazım. Yani birisini ikna etmek için gidiyorsanız ve gerçekten sizin için, şirke, şirket için doğrusu olan bu ise yönetim kurulunun fikrini değiştirmek istiyorsanız, birincisi o konuya yüzde yüz hakim olmanız lazım. Sorduğu her soruya cevap verebiliyor olmanız lazım. İkincisi e, istatistiksel konuşma lazım. Yani biz bunu hesapladık 2021 yılı içerisinde. Biz bunu yaptığımız zaman 1.8 milyon TL kar elde edilecek. Ee, süremizle işte 10 günden 8 güne düşecek. On günden 8 güne düşmesi nedeniyle de operasyonda mal dönüş hızı şu kadar olacak. Dolayısıyla böyle böyle deyince adam zaten kitlenip kalır ve size hayır diyemez. Dolayısıyla bir kişiyi bu yönetim kurulu olur, hissedar olur. Başka şirkette karşı tarafta müzakere ettiğiniz kişi olur. Hiç fark etmez. Kira indirimi alacaksınız. Mağazacılık yapıyoruz. Kira indirimi almaya gidiyoruz. Biz orada bu yöntemde çok kullandık. Yani şirketin verdiği eğitimleri çok kullandık ve adama dedi ki ben bu sene 69 tane mağazamı optimize etmek için kapattım. Başka yerde 69 tane mağaza açtım. Sen bu 70. mağazasın. Bak şu şu şu şu mağazalar isimlerini de veriyorsunuz. Ee, ben bunu kapatırsam sen ben buradan çıkarsam 50 bin TL örnek veriyorum buraya veriyorsun. Ben benim gibi anchor yani büyük e, satış yapan şirketlere anchor deniyor. Anchor'ı alman çok zor çünkü sağ tarafında ACY2 var sol tarafında Koton var zaten onlar buraya gelmeyecek. Benim gibi birisini bulamayacaksın. Minimum üç ay bulacaksın. Üç ay bulamadığın zaman yüz bin kaybedeceksin. Benim istediğim indirim ise örnek veriyorum beş bin TL. Sen o 150 elli bini bir buçuk yılda sübvanse edebileceksin. Yeni birisini bulsam bile. Dediğin zaman adam zaten Allah benim hani belamı vermesin noktasında zaten adamı getirtiyorsunuz. Bu tip teknikleri kullanmanız o yüzden önemli. Bu yönetim kuruluna kullanılabilir. Dediğim gibi içerideki bir başka bir departman da kullanılabilir. Dışarıdaki e, üçüncü kişiyle de kullanılabilir.
0: Peki arda ve şimdi oyuncu çok fazla piyasada ve bunların e, birçoğu da büyük oyuncular ve e, aynı pazarlarda farklı farklı e, şekilde çalışılıyor. E, bunun da bir getirdiği ister istemez hem rekabet açısından hem diğer konularda bir riski oluyor ve bunu bunu yönetecek de e, büyük çoğunlukla hukuk birimi oluyor. Bu Doğru. konuda yani tecrübelerinizle ilgili ne dersiniz? Diğer oyuncularla mücadele etme hukuki olarak nasıl oluyor?
1: Aslında şöyle oluyor. Birincisi, e, incentif almanız gerekiyor. Yani e, Girip gerekiyorsa bir defa hani ben her zaman operasyonun içerisine kaldım. Hiçbir zaman e, hani biri mesela baktım hala ülkeler var, yaptığım sözleşme tipleri var, takip ettiğim özel işler var. Birincisi işin içerisinde her zaman kalmanız gerekiyor ki bilmediği işi yönetemezsin. Dolayısıyla işin içine kaldığınız zaman sektörü de tabii ki doğal olarak takip ediyorsun. Çok sık benchmark yapmanız gerekiyor. Mavi ne yapıyor, koton ne yapıyor, flan ne yapıyor, Elsiwa 2 ne yapıyor e, ya da işte Zara ne yapıyor, H&M ne yapıyor de devamlı takip ediyor olmanız gerekiyor. Onların bu arada hukukçular yani bu şirketlerin hepsi reka- rakip olmasına rağmen e, avukatların arasında aslında diğer departmanların arasında genel olarak baktığınız zaman marka olarak rekabet var ama oradan çıkan oraya oradan çıkan oraya girdiği için aslında bunlar biraz homojen yapıda eski de defaktolu eski kotolu, eski flolu eski mavili insanlar. Dolayısıyla açıyor ve şey diyor mesela e, mavini başı kurtmuş abi benim e, üniversite sınıf arkadaşım çocuklarımız aynı okula gidiyor. E, ara ara kendisiyle görüşüyoruz. Pandemi döneminde o açtı mesela. Arda dedi e, siz bu şeylerde sözleşmeleri askerlaka nasıl bir metin kullandınız? Şunu diyecek misin? Şu maddi yapacak mısın? Borçlar kanunu atık yapacak mısın? Biz aramızda zaten benchmark yapıp konuşuyoruz. E, bu tip durumlar ya da örnek veriyorum. Bir tane üretici iflas etti. Hemen tak tak tak tak duyan bütün şirketler diğerler haber veriyor. Battı. Çabuk ordu ürünleriniz varsa gidin alın. E, Üçüncü kişiler yoksa sizin malları edecek İstikap davası uğraşmayın. Yani arka tarafta inanılmaz bir network dönüyor aslında açıyoruz. Burada insan kayıtları bir karar almak isteyince acy 2 açıyoruz. Soruyoruz siz nasıl yapıyorsunuz bunu? Koton açıyoruz soruyoruz nasıl yapıyorsunuz? Mavi açıp soruyoruz nasıl yapıyorsunuz bunu diye. Benchmark yapılması lazım. Bunun iki sebebi var. Bir, yıklarsak hareket ediyorsunuz bankalar gibi. Dolayısıyla sektörde aynı hareket edince daha kuvvetli oluyorsunuz. Çünkü bir tanesi yapıp diğer yani hepsi yapıp bir tanesi yapmayınca e, o yapıyor siz niye yapmıyorsunuz oluyor. Dolayısıyla aslında burada birbirini kollama da var.
0: Network yani, de önemli. Önemli. önemli.
1: Tabii ki de. Burada network de önemli. Birbirini kollama var. Benchmark burada çok önemli. O şirketlerde mutlaka meslektaşlarınızla iletişimde e, de olmanız çok önemli. Gerekirse tanışın. Ya ben size tanışmak istiyorum. Bir çay kahve içmek istiyorum deyin. E, tabii rekabet hukuku anlamında da <gülüyor> dikkat edin. Hani böyle baş hukukmuş abilere ya da işte farklı bütün şeyde bir araya geldi bunlar. De, deyip, çay kahve içip de fotoğraf fotoğrafımızda rekabete konu olmayın. Ama hani... Hatta biz rekabet eğitimleri ben verirken şey de diyorum. Ee, özellikle sempozyumlarda, seminerlerde tabii meslektaşlar bir yere göre. Arkadaşlar dikkatli olun. Hani meslektaşlarınız böyle çok böyle localarda bir arada çok durmayın. Tehlikeli. Çünkü orada insanlar hızlı hızlı sen şunu nasıl yapıyorsun, bunu, bunu nasıl yapıyorsun konuşuluyor. Ee, yani bunları bile dedim ya risk algınızı işte böyle yüksek olması lazım. Bunları düşünüyor olmanız lazım. Çünkü global şirketlerde de e, normal Türkiye'deki normal bir şirket de olsanız, global bir şirket de olsanız yani 30 katı düşünmeniz lazım artık şey değil yani her müvekil ayrı o müvekili için ayrı bu müvekili ayrı büroda düşünüyorsunuz evet ama şirkette e, rakiplerinizi düşünmeniz lazım kendinizi düşünmeniz lazım çalışanınızı düşünmeniz lazım o ülkeleri düşünmeniz lazım oradaki avukatları düşünmeniz lazım çok fazla konu oluyor e, dolayısıyla dikkatli olması gerekiyor.
0: Peki Arda Bey şimdi e, bir pandemi dönemine girdik ondan önce çok farklıydı şu an çok farklı. 2021 yılı ve gelecekte sizin havu katlığın ve bu hukuk birimlerinin e, üstündeki yükü veya çalışma biçiminin e, geleceğini nasıl gör- görüyorsunuz?
1: Aslında biz e, bu pandemi gelmeden önce biraz da dijitalleşme ile biraz da vizyonla e, şirket çünkü çok böyle dijitale yatkın bir şirket dijital satış ve e, dijitalleşme hatta dijitalleşme şimdi yeni şey fiziksel ve dijitalleşmenin karışımı şirketin zaten strateji stratejisi araların arasındada bu varsayım edilir. Biz mesela ne yaptık? Pandemi olduğu zaman destek departmanı olduğu için tabii ki de Tuğba'nın belirttiği gibi evden kolayca çalışabiliyorduk. Ee, ama biz ne, ne yaptık? Zaten bu kullanıyorduk. Hepimiz kullanıyoruz. Hani büromuzda, evimize bu kullanıyorduk. Biz KEPT sistemine geçtik. kep sistemine geçince bu e, tüketici hakemiyetlerinden gelen yazışmalar, savcılıktan gelen yazışmaların hepsini KEPT sistemimizden, hem maliyette düşüyor bu arada. Yani 15-20 lira verici 1 lira üzerinden gönderebiliyorsunuz. Hem de adam zaman kazanıyorsunuz. Yani birisi çıkıp postaneyle uğraşmıyor ya da değil uğraşmıyor. E ihtarnameyi geçtik. E ihtarnameyi denedik. Hakikaten ilk başta çok zorlandık. Çünkü noterler de Du, o zaman. Şu anda biraz biraz biliyorlar çok fazla soru geldiği için. Noterler Birliği üzerinden normal harcınız vurucumuzu ödeyip, Word halinde formatı yükleyip e, ihtarname göndermeyi de öğrendik. Daha sonra bütün şirketin imza sürüklülerindeki ve yönetim kurulundaki imza etkilerinin hepsine E imza çıkarttık. Arkasından da e, yönetim kurulunu e, MKK Sistemi, Merkezi kayıt Kuruluşu Sistemi üzerinden e, dijital imza ile yönetim kurulu kararları alma sistemini getirdik. Şu anda da bir eee arayüzle ara e, mobil e, cihazlarından yönetim kurulu kararlarının onaylama noktasına getirdik. Çünkü pandemi döneminde biliyorsun herkes evinde ve kimse de, evine birisinin gelmesini istemiyor. E, yönetim kurulu kararları dolaşıyor, genel kurul kararları dolaşıyor ya da yüksek montanlı sözleşmeler yani üst düzey tarafına imzalandı da hani o evrak ellerine get- dolaşıyor. Kendileri de eve, hani girmesini istemiyor, imzalamak da istemiyorlar. Biz de ne yapalım, ne yapalım? Bu şekilde yaptık. Dolayısıyla bizim imza süreçlerimiz e, inanılmaz kolaylaştı. Sadece bizim paralegal arkadaşlarımızdan, yani biz hiç gitmesek paralegal arkadaşlarımız sadece işte gelen yazışmalar, tebligatları tarayıp bize atsa e, yeterli oluyor. Onun dışında bir tabi işte faturalar var, avukatlardan gelen masraflar var. Onların sisteme girilmesi gerekiyor. Yani aslında avukatların evde kalarak hiçbir şekilde ofise gelmeden çalışabildiklerini ispat ettik. Aylarca bu şekilde çalıştık. Şu anda ben tabii ara ara haftada bir iki gün gidiyorum. Çünkü iştiraklerden bazılarının aynı zamanda gelen birim imza etkisiyim. Onu da iPad'le işte imzayla artık bankalar da çok fazla sorgulamamaya başladı. Bir şekilde yapıyoruz ama bazıları ıslak imzalı olduğu için arada bir gidip imza atmam gerekiyor. Bir ortalığa yani o full dediğimiz şey işte inip departmanları tek tek dolaşıyorum. Ne haber ne yapıyorsunuz? Var mı sıkıntı? Bakın bunu mutlaka yapın. Şirket içerisinde inhası avukatsanız mutlaka günde bir defa ya da gün, iki günde bir defa. Çalıştığınız, en çok çalıştığınız sık departmanları gidin. Ne haber ne yapıyorsun? Ayak üstüne değmeliyse geyik yapın. Ama o geyik yaparak, ya arada bir şey söyleyeceğim ya. Sizlere de bir tane bir sözleşme göndermiştik. Onu da bir hızlandırır mısın? İşte ya da bak bir süre de giriyoruz. Şununla ilgili sana bir mail atacağız. Şimdi ben bunu önden e, adamın anlatmak istediği gibi anlıyorum. Ondan sonra dönüyorum, mailleştiriyorum. İşte konuştuğumuz üzere şunu şunu şunu, şunu yapıyoruz diye. İnanılmaz mail trafiğinden kurtulmuşsunuz. İnanılmaz. Yani mail trafiğini şöyle söyleyeyim. Üçte birine indirirsiniz. İki, aa, avukat ayağıma geldi. Ne güzel hizmet veriyor. Ne kadar güzel bir şey. İyi i̇majı yaratırsınız. İlişki yönetiminiz inanılmaz iyi olur. Olur da ileride bir şekilde bir şey atladınız, kaçırdınız ve ucu o adama dokunuyor. Örnek veriyorum. Kiralama departmanı dökünüyor. İlişkiniz çok iyi olduğu için. Siz ona derhalde hızlı bir şekilde destek olduğunuzu bildiği için iki gün sonra e, ya, bir şeyi yanlış yaptınız ya da geç yaptığınızı varsayayım. Öyle bir şey o zaman arar. Normalde yani çok ters yaparsanız ki avukatlar genelde ters yapabilir ya da sen benim ben bir noktasına gidebilirler. Ben biliyorum ...dan kaynattı çünkü bu. Ve aslında de doğru olsa bile... ...ticari olarak bazen yanlış olabiliyor. Adam size bilinir. Ee, en ufak bir hatanızda da... ...hukuk böyle yaptı, şöyle yaptı deyip açın zarar. Ama ilişki yönetimimizi kuvvet tutar. Gider devamlı yılında haylatıp sorarsanız... ...orada hızlı hızlı iletişim kurup... ...isteklerini alıp bir mail ile yazıya dökerseniz... ...iki gün sonra bir şey geciktiğinde... ...ya da bir problem çıktığında... ...telefon açıp Arda şöyle şöyle olmuş çabuk onu düzeltin... ...ben yukarıya bunu daha raporlamadım... ...raporlamadan önce bu düzelmiş olarak gitsin kardeş... İşi toparlayalım der. Ve size bu sefer destek olur. Ya da iki gün sonra ben ondan bir şey istediğimde... ...çünkü sadece hukuk departmanından bir şey istemiyorum. Biz de onlardan devamlı bir şey istiyoruz. Aa bu adam benim geçen işimi çok hızlı halletti. Çok da isteyerek halletti. Ee, 40 yıllı bir işi bana düştü. Dur hemen şu, şu kişinin için önceliklendireyim der. Dolayısıyla bu sizin hayatınızı inanılmaz kolaylaştırır. İçeride terfi almanızı inanılmaz hızlandırır. Çünkü size terfiyi veren sadece yöneticiniz değil içerideki iç müşterilerinize de soruyorlar. Arda'dan memnun musunuz? İş yapış şeklinden memnun musunuz? Bunu sorduğunda herkes sizi bombalarsa abi yok ben bunda terfi vermeyeyim şeyini zaten otomatikman de yaratırsınız. Ama siz bu ilişkiyi çok iyi kurarsanız daha adam sormadan ya bir şey diyeceğim Arda geldikten sonra işte ya da Ahmet geldikten sonra departman inanılmazlandı, inanılmaz aktifleşti. İş takibi çok iyi oldu. Gelip bizi bizi artık bizim onları istediğim şey dönüp sonra bizi push ediyor. Bizi takip ediyor. Ee, çok iyi. İyi ki böyle bir alım yapılmış. Sizi tebrik ediyorum. ...diye dönüşler gelmeye başlayınca... ...zaten sizin işverinizin kafasında... çok diye sizin pozisyonunuz oturmaya başlar. Ve zamanla da... ...sadece sizin yöneticiniz değil... ...siz orada parlamaya başladığınız ...diğer yöneticiler de sizi görmeye başlar. Ee, o yüzden ilişki yönetimi... ...şirket içerisinde hukuk bürosundan... ...tamamen farklı bu. Hani hukuk bürosunu... ...bu arada ben iki yarıyorum. Bir, kendileriniz hukuk bürosu. iki çalışsınız büyük bir hukuk bürosu... ...ya da işte çok e, avukatlı olan... ...bir hukuk bürosundan bahsediyorum... Her iki hukuk bürosunda da kişisel girişimizin çok fazla bir önemi yoktur. Sadece kendi işiniz yaparsınız, aldığınız davayı yaparsınız ya da ilişki yönettiğiniz en fazla mümkününüz olan paraya dayalı bir ilişkidir. Dolayısıyla zaten orada ilişki hani hiçbirimiz para kazanacağız bir atar yapıp da ters ters konuşmayız. Ama şirkete girdiğiniz zaman, işte arada burada çok ciddi bir fark var, sizin içeride yönetmeniz gereken insanlar oluyor. Hani bu şey anlamında değil, hani sizin aslınız anlamında değil, gerçekten... Ee, sizin üstünüz bile olsa o adamı yönetmeniz gerekiyor. Adam çünkü ben sözleşme yapmadan franchise malı göndermek istiyorum gibi böyle zihni sinir fikirlerle gelip gerçekten gümrükten ürün döndürttüğümüzü ben biliyorum. Ee, yani bu adamları yönetmeniz gerekiyor. O yüzden iş yönetmeninizin iyi olması lazım. Sizin hukukçu olarak şunu söyletmeniz lazım aslında uzun lafı kısası. Hukuk departmanı biliyorsunuz hep böyle şir- sen şirketin el treni misin? Devamlı hayır hayır deyip niye bizi durduruyorsun? Bizi falan usta yaşatmaya çalışıyorsun. Öyle bir dünya yok deniyor. Ve genelde de bizim evet, e, işte, risk algımız yüksek olması nedeniyle maalesef böyle bir uygulamamız var. E, yaparken işi şu şekilde yapmanız gerekiyor. Öncelikli olarak e, ilişki yönetimizin çok iyi olması lazım ve e, sizin o kişiye bir alternatif de az önce bahsettiğim gibi alternatifle ya da o işi bir şekilde ona e, şirketi de müvekilliği de riske sokmayacak şekilde işi yap, yap, yaptığınızı hissettirmeniz lazım. Yani ona ya bak öyle olmaz ama gel şöyle şöyle yapalım ben hemen şimdi bununla ilgileniyorum tık tık tık tık senin ço- sorununu çözüyorum anlaştık mı çok teşekkürler Arda diyor eğer siz belli bir söyleden sonra e, hukuk departmanında böyle bir güven sağlatırsanız bu güven şey değil hani hukukun söylediği doğrudur güvenidir o zaten öyle olmak zorunda yani bir şirkette anket yapılır zaman hukuk departmanı her zaman en güvenilir departmandır benim kastettiğim o değil ya Arda bize bu olmaz dediyse gerçekten bu olmaz olsaydı Arda mutlaka bir yöntemini bulur bize söylerdi insanlara söylediğiniz zaman o zaman zaten otomatikman o o e, k- ikili çatışma ortadan kalkıyor. Çünkü o adamı gerçekten siz iş yapış şeklinizle, e, elinizden geldiğince yapabildiğiniz ama o o işlemde artık yapılmasının maalesef mümkün olmadığını söylediğinizde, e, tamam ya bu da yapılmıyor." demek. Ki. Şimdi e, adamın başını derde sokmayın ya da şirketin başını derde sokmayın. O ol, olsa da zaten hukuk departmanı elinden geleni yapıp bize şey yapardı. Hatta bize şöyle söyleniyor hukuk departmanı olarak. Eee hukuk'a soralım. E, hukuk bunu çözer. Şeklinde bir şey var. Normal hukuk departmanında Aman abi hukuk'a sormayalım. Ortalık birbirine girer. Mail atacağız. Şimdi mail uzaya gidecek. E, olacak işte olmayacak hale gelecek. Etmeyin eylemeyin. E, bizim hukuk departmanımız son iki yıldır şirket yapılan şirket içi anketlerde şirketin en hızlı departmanı seçildi. E, Tabi hız felakettir bizde biliyorsunuz. Dolayısıyla etkin e, cevap vererek hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bir şirket 3 yıl içerisinde 180 göre satış yapacak. Burada böyle mıy mıy mıy mıy iş yapma şekliyle mümkün değil. Her Pera hele perakende sektöründe hiç şey değil. Çünkü FESLİT diye Zaten sabahleyin bir olay Yandık diyorsunuz. Öğlen öyle bir olay ki sabahkini unutup bir yer ediyorsunuz sabahkini. Yani böyle bir hayatımız var. Dolayısıyla e, hızlı olmanız lazım. Etkin olmanız lazım. Sonuç odaklı olmanız lazım. ilişkinizi çok iyi yönetiyor olmanız lazım. Çünkü o insanlar da sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Sadece siz o insanların hayatını kolaylaştırmıyorsunuz. Yani sizin iş yapış çektiğiniz zamanla o insanlara da yansıyor. Ve insanlardan da size öncelikli olarak sizin istediğiniz şeyleri yapmaya başlıyorlar. Adama sözleşme bana diyor ki ben bu kira sözleşmesini istiyorum diyor. Tamam diyorum bana ticari şartları atıyorum. Adam ticari şartları atıyor bana. E, kardeşim buraya ne dolduracağım ben? Hani ne yazacağım? Kendi standartlarımı gireceğim tamam mı? Oraya bir yani metrekaresi ne? Ka- kaç katlı burası? İşte izinleri var mı? O bilgileri ver bana diyorum. Adam uğrunda değil. Ama siz ilişki yönetimimizi çok kuvvetli tutarsanız daha baştan... Bak bir bana atarken bu bilgileri vermezsen sözleşmeyi senin için tamamlayamam. Döner dolaşır bu seni vuracak. Senin işin yavaşlayacak o yüzden ikisini beraber at ki hızlı bir şekilde tek oturuşta bitireyim dikkatim de dağılmasın. Ee, bu şekilde hızlı bir şekilde etki şekilde sen dönüş yapayım dediğin zaman e, ha tamam bu adam benim işimi çözmek için uğraşıyor yo, imajını zaten veriyorsun. Aslında kendi hayatınıza kolaylaştırıyorsun <gülüyor> ama adamın da hayatını kolaylaştırmış oluyorsunuz aslında.
0: Evet. Aslında şey bir cümlenizden şuna da anladım. Tüm konuklarımız bunu söyledi. Risk yönetimi dediğimiz olay çok önemli. Yani bir inhouse avukat için sizin de bahsettiğiniz gibi. Sabah bir şey oluyor, öğlen bir şey oluyor. Bu anladığım kadarıyla bir hukukçunun öğrenmesi gereken bir durum.
1: Doğru. Şimdi riski yönetmeniz şimdi ilk öncelikle risk, yani olayları sınıflandırmanız gerekiyor kafanızda. Önemli olaylar, acil olaylar, önemli olmayan olaylar ve acil olmayan olaylar. Ama bazı olaylar acildir, önemli değildir. Yani hemen çok basit bir şey yapmanız lazımdır ama neticesi çok. Yani adam senden çok acil, işte şu anda ben belediyedeyim bilmem ne belgesini bana gönder dedi ama baktığında önemli değil. Yani yarın gitse yapsa da olur. Bazen acildir, önemlidir. Bir altyapıda bir regulasyona uyumlu değilsindir. Acil değildir ama uyumlu olmadığınız uyumlu olmamanın nedeni 20 milyon euro ceza yiyebilirsin. Dolayısıyla olayları öncelikle kafanıza sınıflandırdığınız ve iş, gün içerisinde iş yaparken önceliklendirmeniz lazım. Önceliklendirmeniz işte acil olanlar, önemli olanlar, acil ve önemli olanlar ki birinci sınıf zaten bu bunları sınıflandırarak iş yapmanız lazım. İki risk algınızdan zaten yüksek olmasından bahsettim ama inisiyatif alınması gerekiyor. Burada inisiyatif alırken ben genelde şunu yapıyorum. Birincisi ee, üst yönetime sorsam artık bir, bir yerden sonra şirketin kültürünü içinize e, aldığınız için o DNA'sını aldığınız için bir yerden sonra üst yönetime sorduğunuz zaman vereceği cevabı 100 yüzde eminseniz otomatik insetif alıp ilerleyebilirsiniz. Ama emin değilseniz tabii ki de soracaksınız. Burada risk algınızın şöyle olması lazım arkadaşlar. Bir olay olduğunda öncelikli olarak o olayın riskinin ne olduğunu karşı tarafa anlatmanız yetmez. Karşı tarafında bu riski anladığını ve algıladığını teyit etmeniz gerekiyor. ...siz adamı anlatırsınız adamı, orada su mail okur... ...ha şöyle önemli, böyle önemli, yine de ilerlemek istiyor musunuz... ...bak ondan sonra vay ben duymadım, vay ben işledim demeyin... ...ha var da risk riske ilgilen il, il, ilerliyoruz der... ...ondan sonra daha var ben sana öyle anlamamıştım der... ...bu sefer döner hukuk beni uyarmadı der... ...o yüzden o kişinin bunu anladığından ben mesela geçen gün CEO'da toplantı yaparken... ...dedim ki bakın bu markanın teşhili henüz yapılmadı... ...teşhili yapılmadığı için e, şu, şu, şu şu şu riskler var... Gümrükte takılabilir. İşte karşı tarafta bu hak sahibi birisi olabilir. E, o adam ürünleri durdurabilir. Dolayısıyla şu şu şu şu sonuçları doğurur. Riski anladınız mı? Anladım. Nedir riskler? işte İsmail? Bey tamam ben şunun şunun şöyle olduğunu anladım. Riski anladım. Yapmıyorum ya da yapıyorum. Der ve siz artık bilirsiniz ki o bir idari karara dönüşmüştür. Dolayısıyla sizin risk algınız hani inset kullanım ayrı ama onun dışında bir de idari kararlar var. O idari karar alınırken de e sen bana bunu söyleseydin mi? oradaki o detayı bana söyleseydin ben bu kararı almayacaktım. Niye bana bu detayı söylemedin? Denmemesi ve topun tamamesi dönmemesi için sizin bütün riski baştan sona söylemeniz ama bunu da korkutarak değil. Bakın bu öyle böyle, böyle olursa neticeleri bunlardır. Siz bu riski alıp ilerleyebilirsiniz ama ondan sonra bize dava açılabilir. Ürünlerimiz ümürlükte kalabilir, satıştan işte zarar edebiliriz, şu olabilir, bu olabilir. Yine de ilerlemek istiyor musunuz? Evet, tamam ben bu riski aldım, ilerlemek istiyorum dedikten sonra. Bunu da maille döktükten sonra Hiçbir sıkıntı yok. Dolayısıyla bu konuşmaları genelde de bir maile lütfen dökün.
0: Anladım. Bir yandan da soruları da iletiyorum ben size. Aslında anladığım kadarıyla sizinle çalışan ekip arkadaşları da siz gibi çok farklı varyasyonlardan geçiyor. Yoğun bir çalışma biçim var. Şöyle de bir soru gelmiş aslında. Sizin bulunduğunuz şirkette avukat veya staj avukat olarak hangi niteliklerde çalışma arıyorsunuz? Yani nasıl bir niteliğe sahip olmalı? Sizinle çalışacak biri tercih edecekseniz.
1: Şimdi birincisi, e, bizde maalesef stajyer avukat almıyoruz. Çünkü biraz stajyer avukat aslında biliyorsunuz. Kanunda zaten bir şirkette, yani fiilatta çalışıyorlar ama kağıt üstünde gözükmüyorlar. Ve bizim e, çok kurumsal bir şirket olduğumuz için İSG anlamında işte başına levha düşer, e, nasıl açıklarız burada olduğunu gibi e, ilk şekilde yaklaşıyor. E, sigorta aslanma ile ilgili eskiden problem vardı. Bizim zamanımızda mesela stajyer avukatlar sigorta yaptıramıyordu ama şu anda yaptırabiliyorlar diye biliyorum Ama ilk 6 ay özellikle... Adli stajında zaten adliye gözüktüğünüz için e, o sigortalama da olmuyor. Dolayısıyla bizim şirkette stajyer avukatla çalışma maalesef mümkün değil. Hani İK tarafında. Ama staj bittikten sonra ben iş görüşmesi yaptığımda e, genellikle birincisi İngilizce seviyen ne aşamada? Çünkü ben gelen avukat, avukat, junior da olsa, senior da olsa, uzman da olsa, yönetici de olsa, müdür de olsa e, herkes eşit iş yapıyor. Yani avukat junior bile gelse... Ona en az birkaç tane ülke veriyorum. O iki, birkaç ülkenin yönetilimi tamamen onda oluyor. Biraz böyle hani e, hani poposunu vurup denize ters yüz bin hızı öğrensin. Çünkü bizde onun öğrenme süresi maalesef çok böyle şeyimiz yok. Yani bir yıl amanda cici'm öğrensin de öğrensin. Kayamazlar annem de annem yapma şansıma maalesef <gülüyor> bizde yok. Çünkü hani altı kişi, yedincisi geldi orada iş dağılımı yapılıp bir iş yükü alması gerekiyor. O yüzden. Hemen denize atıyoruz, al iki tane ülke senin, orada avukatlar şunlar, bir şey olsa onun üzerinden konuşacaksın. Sıkışırsan bana sor, zaten Nan, nereye düştüm ben diye oluyor. İkincisi, hukuk bürolarında, ben işte dediğim gibi köken olarak hukuk bürosu kökenliyim. Günde 20-25 tane mail gelirdi. Onların yarısı zaten bir hızlı ile cevap verme, yarısı da sözleşme inceleme ya da görüş vermeydi. Ve Fakta'da 250-300 arasında mail geliyor. Ben ilk gün geldiğimde ne yapacağım dedim... İlk benden algeçtiler. Mailleri oku, oku yeter dediler. Hani sadece olaya hani takip et. Yani şakasınız da bir baktım Matrix gibi böyle tık tık tık tık tık mailler gelmiyor. Bir tanesi cevap birim arkadan oluşturan cevap mail geliyor. Ben ilk gün iki gün geçti zannettim. Bu günlerden ne diye ve yan yan yengeç gibi gittim. Çünkü <gülüyor> inanılmaz bir hız var. Yani hukuk bürosunun hızıyla hiçbir alakası yok. Hukuk, hukuk bürosuna hızlı etkin şekilde müvekkil mail attığı zaman bize Erin Bener derdi. Müvekkille hemen dönüş yapacaksın ve memnun edecek şekilde dönüş yapacaksın. İstediğini vereceksin yani adama derdi. Burada istediğini verme diye bir şey yok. Burada bir olayı takip etme var. Onun dışısın, onun dışında adamı memnun etme var. Ama onun dışında şirketi korumak var. Çünkü artık senin tek bir müvekkilin var. Tek bir patronun var. Ve dönüp sana hesap soruyor. Hukuk bürosu sana kimse bu anlamda bir hesap sormaz. Ama şirkette sorar. Sana borculu bir çalışansın çünkü. Dolayısıyla e, hızlı olması gerekiyor. E, öğren, yani benim aslında istediğim tabii ki de yeni meslektaşımızın tabii ki de bilgisi e, benimle ya da işte bir senior avukatla aynı olmayacaktır. Ben orada şuna bakıyorum. Biz zaten bir kişisel girişim anketi yapılıyor İK tarafından ve orada şunlara bakılıyor. Birincisi, e, hani İngilizce seviyesinin çok iyi olması lazım çünkü yazışmalarımızın yazısı İngilizce. Çünkü yurt, yani Türkiye bitti, mağazalarımızı açtık, bitti. 336 tane mağaza var, tamam, bitti, doyduk. Şu anda dünyaya açılıyoruz. E-ticaret var, bir sürü yatırımcı var, bir sürü taşeron var, bir sürü hukuk bürosu var, bir sürü vaka var, var da var. Her şirketin ikası var. Oralarda muhasebesi var. Hukukçusu var. Bir İngilizce olmazsa olmaz. Hiç bu yani, rebel şirketi büyük bir şirketle çalışmak istiyorsanız İngilizce iyi olacak. Ama İngilizceniz iyi olacaktan kastım şu değil. Yani e, TOEFL alan birisi burada sözleşme okuyup e, böyle sekize şey ben İngilizce mi bilmiyorum ya diyebiliyor. Çünkü bir yazışma dili farklı bir şey. İki sözleşme İngilizcesi yapmaya başlayanlar arkadaş, meslektaşların bilir. E, çok farklı e, kelime yapısı ve cümle yapısı farklı. Dolayısıyla İngilizcenin iyi olması lazım ama İngilizcenin iyi olmasından kastım dediğim gibi şu. Mükemmel bir İngilizcesi olmasını beklemiyorum. Bir, yazışmalar yapabilsin, iki telefonla adamla konuşabilsin, 3 sözleşme inceleyebilsin. Sözleşme inceği bunlar aslında çalışarak, yaparak yazışma kalıplarını öğrenerek hızlı bir şekilde öğrenilebilecek şeyler. İngilizce altyapınız var ama 10 yılı kullanmıyorsunuz ama gelip şirkette 6 ayda o seviyeye ulaşabilirsiniz. Yeter ki İngilizce sığımından, yani oradaki İngilizce sınavı benim için şey değil adamın grameri çok iyi, gel gör ki maafi ma, bir dakika Zaten bunu kullanması istemiyoruz. Ben de kullanmıyorum çünkü bunu yaparken, konuşurken. Böyle bir İngilizceyle kimse şerler şantlarına Cem dediği gibi böyle bir İngilizceyle adamla konuşmuyor zaten. Yani Karşındaki de İtalyan İngilizce konuştuğu zanneden İtalyan en adrette bonitle bir şeyler söylediği İngilizce konuştuğu zannedip İtalyanca konuşuyor. Hani zaten seviye çok mükemmel değil. Ee, dolayısıyla oradaki İngilizce seviyesi benim bahsettiğim yazışma e, yapabilme, konuşabilme Zaten bunu yaptıkça özellikle konuşma, e, konuştukça açılıyorsunuz. O i̇lk 1-2 dakika böyle bir motor soğuk oluyor. Sonra ısındıkça bıdı bıdı bıdı, bıdı, bıdı konuşabiliyorsunuz. İngilizlerin iyi olması lazım. Yani sadece e, defacto için söylemiyorum. Çoğu bu haber şirketi ve büyük şirketi İngilizce bilmiyorsanız zaten kilitlenir kalırsınız. Çünkü o şirketlerle yani yurt dışındaki kişilerle iletişimi geçemediğiniz zaman e, sen burada ne işe yarıyorsun derler. İkincisi öğrenme isteği olması gerekiyor. Yani ben konuştuğumda ben bu işi istiyorum, ben her şeyi yaparım, fotokopide çekerim. Onu da yaparım. Ee, her şeyi de öğrenmek istiyorum. Ee, hepsini yapmak istiyorum. Hepsini görmek istiyorum. Mu, duymak istiyorum. Çünkü birincisi ben şunu yapmak istiyorum diye stajyer avukat ya da bir yıllık avukat söylediği zaman ben açıkçası çok e, ciddiye alamıyorum. Çünkü kendim de o yollardan geçtim. Ee, bizim zamanımızda işte uluslararası gemi ticareti şeyde Hani her işletme okuyan ben broker olacağım derdi. Bizde de e, uluslararası e, deniz ticaret hukuku yapacağımdı. Ama sonra baktım ki ben sevmiyorum o işi. Yani e, sevmeyebilirsiniz, istemeyebilirsiniz. Size zor gelebilir, karakterinize ters gelebilir. Herkesin iş yapış şekli farklı. Seninle benim iş yapma şeklim farklı. Ben icra-iftas hukukunu çok, çok severim. Sen nefret edebilirsin. E, dolayısıyla e, ben öncelikli olarak tabii ki de şunu da istiyorum. İca, fiiliyatta bir icra yapmış olsun bir mahkeme böyle bilirsektir ve oradaki kalemdekilerle, icra memurlarıyla IQ'sunu sına, sınansın istiyorum. Çünkü <gülüyor> oradakiler biliyorsunuz iş yapmamak üzere tasarlandığı için onları iş yaptırmak yani yetenek istiyor. Dolayısıyla e, avukat dedin Tuğba Hanım'ın hani çok doğru bir şey söyledi. Avukat dedin öncelikli olarak e, icra'yı ve davayı bilmeli. Davayı bilse bile icra'yı kesin kez bilmeli. Çünkü benim babamın söylediği bir laf vardı. İstiyorsan dünyanın en iyi avukatı ol. Para tahsil etmeyi bilmiyorsan, icap prosedürünü bilmiyorsan sıfıra sıfır elle var sıfır. O kararı al duvara as, turşusunu kur derdi. Yani onun bir de e, tahsilatını yapman gerekiyor. Dolayısıyla en azından öğrencilikte e, çalıştınız mı diye soruyorum. Yani yaz dönemlerinde sadece işte mümkün mertebe bir yerlerde okurken e, bir yerlerde çalıştınız mı? Bir ay bile olsa. Hani şeyi görmek istiyorum. Öğrenme isteğini çünkü orada belli ediyor aslında. Yani ben bakıyorum dört tane hukuk bürosu çalışmış, alt tane hukuk bürosu çalışmış, bir arayla çalışmış. Önemli değil. Çünkü birisini icra görmüş, öbüründe ticaret görmüş, öbüründe dava görmüş. Hani öğrenmek istiyor. Bu şey, güzel bir şey. Demek ki bu geldiği zamanda e, bir şey öğrenmek isteyecektir. Ama tabii ki de ben iş hukukunu çok seviyorum diyebilir. Gelince de iş hukuk yapmak istiyorum diyebilir. Ama bu sadece o kişinin iş hukuk yapacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla başka dalları da yapabildiğinden emin olmak için öğrenme isteği. Üçüncüsü ve bence en önemlisi Değişime ve kişisel gelişime açık olmasını çok net bir şekilde söylüyorum. Yani sen A noktasındasın. Bir sene sonra senin B noktasında olmanı istiyorum. Bunun için bu bu bu eğitimleri alacaksın. Benim söylediklerimi yapacaksın. Geri, yani benim söylediklerimi yapacaksın derken kişisel gelişimle ilgili. Ee, ve e, geri bildirim açık olacaksın. Ben çok isterdim ki benim yöneticim bana geri bildirim versin. Kendinizi lütfen yöneticinizden bunu isteyin. Bana geri bildirim verin. Ben Neyi yanlış yapıyorum ya da neyi daha iyi yaparım? Neyi yaparsam bu benim işime, hayatıma, iş yapış şeklime daha olumlu yansır. Bana geri bildirim verin deyin ve devamlı yöneticinizden bunu isteyin. Ben devamlı geri bildirim veriyorum. Dediğim gibi ekibi kadar kuvvetlisin. Ekibe ne kadar çok geri bildirim verirsen bak bunu bunu bunu böyle yaptığında şunu daha hızlı yaparsın dediğinde o onu düzeltiyor. Ama sen bunu böyle yapıyorsun, sen bunu şöyle yapıyorsun, sen bunu böyle yapıyorsun değil. Geri bildirim olumlu veya olumsuz olabilir. Bir işi yaptığında takdir etmek de bir geri bildirimdir. Bugün çok şıksın demek de bir geri bildirimdir. O yüzden e, ekiple e, çok sıkı fıkı olmakta fayda var. Yakın arkadaş gibi çalışmak için sonuçta hepimiz avukatız. Hani meslektaşız. Hani, tamam usta çırak ilişkisi bizde var ama özellikle şirketlerde title'lar var ama e, sonuç hepimiz avukatız. O yüzden e, ben birisi stajyer avukat olduktan sonra benim meslektaşımdır gözle bakıyorum ve bu saygıyı gösteriyorum. Karşı taraftan da bu saygıyı e, alıyorsunuz zaten. O yüzden... E, ...iş görüşmelerinde yine toparlamak gerekirse, bir, sadece döneminde çalışmış mı? İki, öğrenme isteği var mı? Bu iş istiyor mu? E, üç, değişime, gelişime açık mı? Geri bildirime açık mı? E, bu zaten değişime, gelişime açık olduktan sonra iki yıl sonra zaten şirkette kendi kendi pozisyonunu buluyor. Hemen kendi yerini oluşturuyor. Mesela bizde bir arkadaş var, ilk geldiğinde çok sakindi. E, i̇şte anlamaya çalışıyordu, nasıl yapacağım diye. En sonunda geldi dedi ki, ben dedi, Romanya'da kira sözleşmesi okuyorum. Romanya'daki kira sözleşmesinin ne bileyim ben otopark maddesi var. Otoparka adamların araba koyup koymaması gibi madde var. Ben buraya yorum yapıp yapmayacağım bile anlamadım. Araba koydurtalım mı diye geldi. Ben baktım ki sıkıntı var. <gülüyor> Ondan sonra ne yaptım? Ee, daha önce kendi e, yaptım track change'li sözleşmeyi. Bak dedim ben daha önce bak, yaptım Romanya'daki başka bir sözleşme. Al bak burada track change'lerde benim girdiğim yorumları gör. Burada al kendin karşılaştır. Bitir. Track getir bana. Oturalım beraber üstünden geçelim. Bir defa yaptım. İkincisine tak, tak, tak, tak gitmeye başladı. Burada yönetici olarak sizin e, meslektaşınızı yönlendirmeniz de lazım. Dolayısıyla işte diyorum ya o kız bana gelip de ben can çekişiyorum burada otopark maddesi ne diyeceğim? Harbi, hiçbir şey demese gerek yok. Yani aslında basit bir madde ki o madde direkt atlarız ama o atlayıp atlamaması gerektiğini dahi bilmiyor. E, gelip e, böyle çekiştirip bana bunu öğret demeseydi o kira sözleşmeyinizin o belki 3 hafta okuyacaktı. Hala gönderip yani paylaşıp paylaşmadığından emin olamayacaktı. Ama çok kendine emin bir şekilde paylaştı. Hmm. O yüzden ben bunu öğrenmek istiyorum, bunu ben nasıl yapabilirim diye lütfen e, yöneticinizi ya da meslektaşınızı dürtükleyin, öğrenme işinizi gösterin. Bu onlara da çok güzel bir mesaj olur.
0: Çok teşekkür ederiz Arda Bey. Yavaş yavaş sürenin sonuna geliyoruz. Sizden çok kısa iki, bir tane daha soru var. Ee, İzmir'i iyi tanıyan biri olarak İzmir İstanbul Farkı e, bir kısa değerlendirme arkadaşlar Bir de o soruyu da söyleyeyim. Biz bütün konuklarımızdan bu tavsiye istiyoruz. Buradaki genç kukukçu arkadaşlar bir cümlelik bir tavsiye Rica ederim sizden ve tamam. kapanışa geçelim.
1: Benim babam hala İzmir'de avukatlık yapıyor. Ben de az kalsın İzmir'de yapacaktım. Son dakikada İstanbul'a kaçma, yani üniversiteden sonra tekrar İstanbul'a döndüm. ile ee, İstanbul'da şöyle bir fark var. İzmir'deki bütün hukuk büroları İstanbul, yani şirketler İstanbul'un şubesi. Dolayısıyla e, hani ülkenin kalbi İstanbul'da atıyor. Ama e, İzmir'de de ticaret şirketi şey, şehri olması nedeniyle e, orada hani hukuk bürosu avukatlığından çok. Daha doğrusu yani büyük hukuk bürosu avuk- avukatlığından çok. Münferit avukatlık çok fazla var. Ee, sadece dikkat etmene gereken bir geri babamın hep bana söyledi, para tahsilatı. Yani kendi avukatlık ücreti izniği İzmir'de almanız zorlaşıyor. İstanbul'da bu biraz daha kolay. İzmir'de bu biraz daha ufak yer. İzmir şimdi e, bilen bilir. Karşıya kadar hapşırırsız konaktan çok yaşa derler. Yani Ufak yerdir. Büyük köy İzmir için. E, herkes herkese bilir. Birisi bir çek verir, o onu bir blok eder, o onu blok eder. Bir anda İzmir'de kimse çek kesmemeye başlar falan böyle. Çok komik şeyleri tetikler İzmir'de. Yani seçim olur, herkes parasını tutar, herkes birbirinin borcunu ödemez. Herkes kilitlenip durduk yere dünya hayatta devam ederken İzmir krize girer. O yüzden İzmir'de para, e, tahsilatı işi şeydir, zordur. Kendi yani hukuk açacak olan arkadaşlara şunu öneriyorum. Öncelikli olarak bilirkişi raporu LH geldiyse yavaş yavaş müvekili ısı, ısı, ısıtın. Bak ya vay, kazanacağız gibi duruyor. Sen tatlı tatlı para hazırlıklarını yapmaya başla. Yoksa bir anda kazandık deyince e, kazandık da bende para yok diyeyim diyor. <gülüyor> İstanbul'da bunu çok yaşamazsınız. Ee, onun dışında tabii İstanbul'da büyük şirketler var ama İzmir'de de onların dediği gibi şubeleri var. Dolayısıyla işte sigorta şirketlerinden tutun bankalara kadar e, kurumsal şirketler var. O noktada hani inhası avukatlıkta çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Sadece İzmir'in avantajı var. İzmirli olmanın avantajı var. Yani akşam çıkıp çeşmeye yazınıza gidebilirsiniz ya da Foçay'a yazınıza gidebilirsiniz. Bir kitle ee, güzel bahçeli bile var yazmışsınız. Ben İzmirli dediğiniz zaman. Ben güzel şu anda güzel bahçeli limanıysa tarafında oturuyorum zaten. İyi komşu çıkacağız birazdan birbirimizle <gülüyor> zaten. Ee, şey olarak da siz meslektaşlarıma hani tavsiye olarak da bu söylediğimi lütfen yapın. Ben bunu yaptığım için iki yıl içerisinde iki defa terfi aldım. Kendinize bir vizyon çizin. Şimdi bunu hep duyuyorsunuz. Vizyon, vizyon, vizyon. İşte ben, yani vizyondan kastım şu. Ben 15 yıl sonra şu noktada olmak istiyorum. Bunu ne diyebilirsiniz? İşte çok büyük bir, Türkiye'nin en büyük yüz şirketinde baş hukuk bir olmak istiyorum. Bunu bir A4 kağıdı alacaksınız. Biz bunun eğitimini aldık çünkü. Diyeceksin ki 20 yılda ben bu noktada olmak istiyorum. Ama bu böyle atıp tutmakla olmuyor. Bunun yöntemi var. Hemen o yöntemi de size hızlıca anlatacağım. Oysa ee, İzmir'den İstanbul'a gelen uçak düşünün. A'dan B'ye gideceksiniz. Hedefiniz İstanbul. Öncelikli olarak aralara threshold'lar koymanız gerekiyor. Ben direktör 15 yılda direktör olacaksam 3 yıl sonra e, uzman avukat olmam lazım. 3 yıl içerisinde toplamda hani bugünden itibaren 5 yıl içerisinde e, sihir avukat olmam lazım. 10 yıl içerisinde ya da 8 yıl içerisinde müdür olmam lazım. 12 yıl içerisinde kıdemli müdür olmam lazım. 15. yılda da direktör olmam lazım. Aralara hedefler koyacaksınız ve Kilit noktası şu 3 yıl geçti hala uzman değil misiniz oradan ayrılacaksınız uzmanlık için başka bir işe gireceksiniz ya da uzman olabileceğiniz yani önünüz kapalı olan bir yerde durmayacaksınız 3 yılın baktı geçiyor terfi alamadın hemen oradan ayrıl terfi alabileceğin başka bir yere geç ya da terfili bir şekilde geç o yüzden mutlaka B planınızın olması lazım pusulanız yolda bozuldu ben buraya doğru giderken pusulalar bozuldu. E, uçaktasınız. Ha gidiyorum. Demek ki İstanbul'a giderken sağ tarafta Uludağ görmem lazım. Bir hemen sonrasında Marmara Denizi'ni görmem lazım deyip kendinize orada e, yedeklemeniz gerekip kendinize gizli hedefler koymanız gerekiyor ki yönünüzü giderken şaşımayın. Hedefinizi ilerledikçe büyütebilirsiniz. Yani burada hiçbir sıkıntı yok. Siz Sonradan e, hani 10. ya ben e, 15 yılda e, başlık ama ben artık e, 10, 20. yılın sonunda Türkiye'nin en büyük 20 holdinginde Boşukluk müşaviri olacağım. Holding grubunda. Artı yönetim kurulu üyesi olacağım. Yeri değiştirebilirsin. Bunun hiçbir sıkıntı yok. Vizyonunuz olması lazım. Vizyonsuzluk şeker hastalığı gibidir. Yavaş yavaş insanı öldürür. Uzun vadede öldürür. Vizyonunuz çok önemli. Kendinize bir hedef koymanız. Aralara küçük hedefler koyup o hedeflere tatlı tatlılaşmanız lazım. Bir anda direktör olacağım diyemezsiniz. Aralara hedefler koymanız lazım. Ve tutumunuz. Bunu hep bahsettiğim konuşmamız boyunca. Tutumunuz, şirket avukatları için konuşuyorum özellikle. Tutumunuzu çok iyi yapın çünkü dediğim gibi yüzde seksen beş terfi sebebi ne eğitim ne de deneyim. Tutum, tamamen davranışsal e, hareketleriniz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Arda Bey, e, bizi de çok teşekkür ederiz.